0: Hallo, mein Name ist Sandra Fabri und als Astrologin unterstütze ich junge Familien, Mamas und Kinder ihr volles Potenzial zu entfalten. Heute geht es darum, wie du immer mehr bei dir ankommen kannst und dich selber immer besser kennenlernst. Hierfür habe ich mir die Human Design Expertin Stephanie Albus von Human Design Family eingeladen. Wir sprechen darüber, was Human Design überhaupt ist, wie du es für dich nutzen kannst, welcher Typ du bist, welche Strategie zu dir passt und wie du kraftvolle Entscheidungen aus dir heraus treffen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch.
1: Herzlich willkommen zum Podcast-Interview vom I Love The Baby Podcast. Heute mit der lieben Stephanie Albus und sie hat äh, sich spezialisiert auf Human Design Kids und Family. Hallo Stephanie. Hi, vielen Dank, liebe Sandra, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja durch Zufall oder auch nicht kennengelernt. Sollte so sein. Sollte so sein, genau. Ähm, und ich finde es spannende. wir haben ja ähm, diesen Monat im Mamaspace Space Fokus des Monats, wer bin ich als Mama, wer bin ich als Frau, wer bin ich als Ehefrau. Und ich habe Human Design schon vor vier, fünf Jahren kennengelernt und fand das als eine super Ergänzung auch zur Astrologie und zu allem, was ich sonst kannte, weil es ein super Analyse-Tool ist, um sich besser kennenzulernen. Aber da kannst du uns jetzt natürlich mehr erzählen, deswegen habe ich dich ja eingeladen. <lacht> ähm, genau, und da sind wir auch schon mit dem Thema, die, das, die Einladung, wir beide als Projektoren. <lacht> Aber genau. ich muss ganz schön noch im Intro sagen, wo wir gerade am Anfang sind, ich bin ja meines Zeichens Jungfrau, du bist Stier, also Sonne im Stier. Und das Witzige ist, ich glaube, du kennst es sehr, sehr gut, Liebe durch Leistung. Schaffen ja. machen tun. Und ähm, das war für mich wirklich, also nur ganz kurz noch die Einleitung, ähm, so der größten ähm, Aha-Dinger vom Human Design überhaupt zu erkennen, ich muss nicht die ganze Zeit machen, tun und leisten, weil nichts tun fällt mir extrem, extrem schwer. Da kriege ich fast die Krise, auch wenn jemand auf dem Sofa liegt, kriege ich die Krise <lacht> und nichts macht. Und ähm, ja, das fand ich total spannend. Erzähl mal. Also, erzähl erstmal von dir, wer du bist und was du gerade machst.
2: Genau, mein Name ist Stephanie von Human Design Family. Und ähm, ja, ich habe Human Design ganz projektoren-like, zu den Typen erzähle ich nachher noch was, im Januar diesen Jahres, also im Januar 21 kennengelernt. Und es hat mich total geflasht. Ich habe gedacht, oh, endlich sieht mich jemand, endlich ein System wo ich verstanden werde, äh, wo ich gesehen werde, dass quasi schriftlich, dass ich was Schriftliches habe, dass ich nicht dafür gemacht bin, acht Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche hier zu rackern und dass ich es einfach nicht kann, weil es nicht meinem Typ entspricht. Ja. Und dann habe ich ähm, mich immer weiter eingelesen und mehr gelesen und Kurse gemacht und so. Und irgendwann kam dann der Punkt, ich liebe es, was ich mache und es ist eine Leidenschaft und ja, so durfte dies alles wachsen. Und jetzt bin ich hier und hoffe, dass ich ganz vielen Familien, vielen Frauen, vor allem ich finde es für Kinder so unglaublich wichtig, wenn die Eltern einfach den Typ, nur den Typ kennen und die Entscheidungsfindung von diesem Kind dann kann diesem Kind schon so viel geholfen werden und so viel richtig gemacht werden.
1: Ich darf ja schon spoilern, also wir machen heute Teil 1, <lacht> weil ich glaube, es ist wichtig, bei sich selber anzufangen, auch als Mama, also du kannst die Welt nicht verändern, weil alles, also das ist meine Erfahrung jetzt in den letzten Jahren aus all der Arbeit beginnt in dir und mit dir und ja. ähm, da gibt es auch, auch den schönen Spruch, wenn du die Veränderung, also sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest selbst genau. und, ähm, Deswegen der Spoiler, Teil 2 kommt dann für Kinder. <lacht> also genau. das muss jeder auch schon mal vormerken. Genau. Was ist Human Design denn überhaupt? Also
2: Human Design wurde 1987 von Rao quasi gechannelt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Er hat immer von der Stimme gesprochen, die ihn abends mal äh, zu ihm gesagt hat, können wir jetzt arbeiten? Und dann hat er quasi acht Tage und Nächte durchgearbeitet und hat dieses alles über dieses System aufgeschrieben. Und ähm, es ist ein Zusammenschluss von Astrologie, I Ching, also aus dem chinesischen Kabbalah und Chakrenlehre, äh, fällt auch noch mit rein und natürlich auch so neueste wissenschaftliche Erkenntnisse über Neutrinos und so weiter. Also, es ist sehr wissenschaftlich für viele, die es erst einmal so eine Chart sehen, ich kann euch das gerne mal anhand, ich habe hier ein Buch liegen, so sieht dann eine Human Design Chart mhm. aus, für alle, die den Podcast auch als Video anschauen. Genau. Und ähm, es gibt viele Schaltkreise und also Verbindungen. Es tief, und ja, es geht ja. tief, tief, wenn man möchte, kann man ganz tief, tief gehen. Aber ich sage für jeden ist erstmal wichtig, was bin ich für ein Typ? Was habe ich für eine Entscheidungsautorität? Ja? Und ähm, dann, wenn, wenn ich das mal umsetze in mein Leben, dann passiert schon ganz viel Magisches.
1: Ja? Jeder, ist, äh, ich fand das auch, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, es ja. auch so spannend. Ähm, wo du gerade sagst, weil deswegen finde ich das auch so eine schöne Ergänzung zur Astrologie. Ähm, weil, also mir ist es nicht bekannt, also Entscheidungsfindung quasi, weil ich das oft habe, auch bei ähm, Kundinnen oder bei Familien, okay, jetzt habe ich diese ganzen Entscheidungen, wie soll ich mich denn entscheiden? Und da auf die eigene Autorität, auf die innere Autorität zu hören, deswegen fand, fand und finde ich Human Design so toll, weil du da auch aus dir raus eine Entscheidung hirschst. Und das war was, ich habe ganz lange im Außen nach Mentoren und nach Coaches und geguckt und gehört und getan, aber ich habe mich immer weiter von mir selber entfernt. Ähm, und da denke ich, kann es eine Riesenhilfe sein, für sich einfach selber eine Entscheidung zu finden und aus sich aus zu entscheiden, was dir eben entspricht als Mensch. Ja.
2: Genau, also im Human Design ist es auch so wichtig, mal rauszufinden, wie, ich, wie funktioniert meine Aura, ja? wie funktioniere ich in Interaktion mit anderen. Da gibt es so viele tolle Sachen. Es ist einfach ein wahnsinnig tolles Tool, um sich selbst besser kennenzulernen. Ja. Ich sage immer, Human Design zeigt dir deinen Fingerabdruck deiner Seele. Ja. ja. Und da kannst du einfach, also bei mir zum Beispiel war gleich so, ich habe dann reflektiert, Oh, wie war das früher? Ah ja, stimmt, da wurde ich eingeladen. Projektor, also wir sprechen jetzt, ich bin Projektor, 1.3-Profil mit Selbstautorität. Bei mir war es dann so, ah ja, stimmt, da wurde ich eingeladen und das hat alles einwandfrei einfach so flutsch funktioniert. Und immer, wenn ich selbst in die Handlung ging oder aus dem Verstand rausging, dann funktioniert es
1: nicht. Dann, ein Projektor läuft dann gegen eine Wand, bumm. Ich endet. muss lachen, weil wir haben uns ja vor ein paar Tagen genau über das Thema unterhalten, weil ich immer noch sehr viel initiiere. Das heißt, wenn ich denke, es ist, ähm, wie soll ich das beschreiben, ich das, und das ist dieses Liebe durch Leistung, was anerzogen ist. Also nicht diesen, als Jungfrau sowieso für mich unglaublich schwierig, die Dinge einfach laufen zu lassen, zu vertrauen, es wird schon alles zur richtigen Zeit kommen. Dann sehe ich, okay, Ende des Monats, ich muss noch Rechnungen schreiben beispielsweise oder irgendwas und fange dann an, so einen Druck aufzubauen, wo im Nachgang dann kommt. Haben wir darüber gesprochen, völlige Bullshit, hätte ich es mal gelassen, dann wäre es im Nachhinein besser gewesen. Ja, yeah, <lacht> ähm, Genau. Und, und dieses Loslassen und darauf Vertrauen, also das fällt mir immer noch schwer.
2: Ja, also wir sind alle konditioniert. Alle. Ja. Egal wer, unser Leben prägt uns. Wir werden konditioniert durch Eltern, durch Familie, durch Schule, alles Mögliche. Ja. Und es ist so, selbst ich jetzt nach einem dreivierteljahr, oh mein Gott, ich lebe das auch noch nicht zu 100 Prozent. Ich glaube es muss auch nicht die Anforderung sein, jeden Tag alles zu 100% zu erfüllen. Und jeder Coach arbeitet immer weiter an sich selber. Und egal, jede spirituelle Lehre, also die, die Lernphase ist, ist ja nie am Ende. Ja? Jeden ich Tag kommt was. Ja, ich habe heute auf Instagram einen Post äh, dazu gemacht über Kaizen. Kaizen kommt aus dem Japanischen. Jeden Tag etwas Besseres. Also, jeden Tag etwas besser machen als gestern. Also in kleinen Schritten einfach vorangehen und sich ähm, immer wieder daran erinnern, was bin ich nochmal für ein Typ, wie funktioniert meine Aura, wie habe ich große Entscheidungen, vor allem große Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, jeder Projektor kann aus seinem Leben irgendein Beispiel nennen, wo er eingeladen wurde und dann passiert Magie und alles läuft.
1: Sollen wir mal über die Typen sprechen? Also es geht ja. ja darum, dass ich auch als Mama erkenne, okay, wer bin ich eigentlich? Was habe ich für einen Typ? Und wie kann ich damit in die Welt agieren? Ja, total gern. Also im Human Design
2: gibt es vier Schrägstrich fünf Typen. Mhm. Äh, manche sprechen von vier Typen und manche unterscheiden dann den einen Typ, den Generator, nochmal auch als manifestierenden Generator. Aber es gibt einfach auch, es gibt nicht Energietypen und es gibt Energietypen die Energietypen sind die Generatoren und manifestierenden Generatoren. Das sind circa 70 Prozent unserer Weltbevölkerung. Heißt, da, also die haben Schaffenskraft, die haben Macherkraft, die haben ihr Sakralzentrum definiert, da ist 24-7 Energie zur Verfügung, wenn sie in ihrer Freude sind. Ich kenne auch Generatoren, die nicht in ihrer Freude sind und die überhaupt keine Energie haben. Genau, und dann gibt es die sogenannten Nicht-Energie-Typen. Das sind die Projektoren, die Manifestoren und die Reflektoren. Projektoren haben wir circa 20 Prozent. Dann die Reflektoren sind nur ein Prozent und die Manifestoren, das sind circa acht Prozent. Und ähm, jeder Typ hat eine andere Aura. Jeder Typ funktioniert anders. Und... Ähm, ich fange jetzt nochmal bei den Generatoren an. Ja. Die Generatoren, die haben eine ganz warme, einladende, umhüllende Aura. Ja? Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Teddybär, der da ja. kommt und alles knuddelt, was um ihn rum ist. Und dann haben wir ja eben noch ähm, die Projektoren. Die haben eine spitz zulaufende, nach vorne spitz zulaufende Aura. Und die dringen quasi so in dieses Zentrum hier von der Brust in jeden ein. Ja? Vor allem eben ähm, Generatoren. Und wenn, jetzt, wenn wir uns jetzt ein Manifesto noch anschauen, der hat eine sehr geschlossene Aura, die ist sehr unnahbar. Und äh, ein Reflektor hat eine Teflon-Aura. Der ist zwar sehr offen, weil der keine definierten Center hat, aber wenn er weiß, wie er mit, mit diesem ganzen Ding umgeht, kann er sich so abschotten, dass in diese Aura nichts, dass er nichts aufnimmt, was er nicht will. Mhm. Also da ist jetzt zum Beispiel ein, ein Projektor, der irgendwo in einem Raum ist, wo ganz schlechte Stimmung ist, ganz schlechte Energie, der kann sich da nicht abschütten. Mhm. Der zieht es in sich rein wie, und ich kenne deswegen kenn ich viele Projektoren, die immer, die nicht zufrieden sind, die immer pessimistisch sind, die, ah, ja, aber die, haben, die, die ziehen so alle negativen... Sachen aus ja. ihrer Umgebung raus und ähm, hier zu wissen, was man so ein Typ ist, bringt doch wahnsinnig viel Erkenntnisse.
1: Ja, voll. Also ich finde den Typ in Kombination, wenn wir gleich noch zu sprechen, in, mit der Autorität, weil jeder hat ja seine eigene Entscheidungsautorität und allein schon, wenn ich diese zwei Dinge für mich selber weiß, dann geht es ja noch mit Profilen und Kanälen und Foren und wir Ganz könnten das jetzt eine Deep Dive machen, wir machen das jetzt mal ähm, für die Mamas quick und dirty, sag ich mal. <lacht> Zwischen einer Schlafpause oder kurz ähm, von den Kids. <lacht> genau. genau. Ja. Was für Autoritäten gibt es denn dann? Also, es gibt. Oder was immer überhaupt glaube ich, ähm, für alle, die jetzt nicht so tief drin sind, was ist eine Autorität? Was bedeutet das?
2: Ja, die Autorität heißt eigentlich die Entscheidungsfindung. Die Begriffe im Deutschen sind manchmal nicht so ganz toll, weil es halt alles aus dem Englischsprachigen übersetzt wurde und, ähm, und zwar eins zu eins. Und dann, aber eigentlich die Autorität von einem, ähm, egal von welchem Typ jetzt, ähm, ist die Entscheidungsfindung. Mhm. Es heißt, unser Körper weiß auf eine Frage oder irgendwas, weiß er die Antwort am besten. Nicht unser Verstand, sondern unser Körper. Und ähm, ich fange jetzt mal mit der emotionalen Autorität an, weil das ist auch die, die am meisten verbreitet ist. Mhm. Ja. Wir haben ein Emotionalzentrum und ähm, die haben so emotionale Wellen. Die ist mal oben, die ist mal unten, die ist mal in der Mitte. Und so ein Typ sollte nie was im Hier und Jetzt und im Moment entscheiden, sondern immer diese emotionalen Wellen ein bisschen abwarten. Mindestens, ich sage mindestens eine Nacht darüber schlafen. Egal bei was, für einer Entscheidung. Mindestens eine Nacht. Einfach, weil ich, wenn ich jetzt, egal, was nehme ich jetzt, wir sind irgendwo, super Stimmung, alle sind gut drauf, weil irgendein Festival oder sonst irgendwas, ja. Und dann kommt jemand und sagt, möchtest du äh, morgen mit mir zusammenziehen, ja. So, ja, und... Die emotionale Welle ist gerade hoch und ja, möchte ich unbedingt mit dir zusammenziehen. Und dann am nächsten Tag mache ich auf und denke:
0: oh, Will ich das überhaupt?
1: Ich denke vielleicht doch nicht. Wenn ich <lacht> Ja. Perfekt. So. Oh ja, okay. Und dann möchte ich sagen: so oh, scheiße, eigentlich hab Bock auf den ja,
2: genau. ja, genau. Da gibt es auch das Beispiel: ähm, <lacht> Also, wer eine emotionale, äh, emotional entscheiden muss, der äh, sollte wenn er sich von seinem Mann trennen möchte, auch eine Nacht darüber schlafen und das nicht in einem drin? Streit ausrufen ja. und wir trennen uns jetzt oder so ja. und ich gehe. Aber wenn du mit guter Laune morgens aufwachst und du möchtest dich immer noch trennen, dann trenne dich. Dann tu es. Dann tu es. <lacht> ja. Aber ja, genau, da kann man schon ganz. Ja. Ja, ja, Beispiel, ich habe eine Freundin, die hat einen Sohn, der diese Emotionen emotionale Entscheidungsautorität hat und sie hat gesagt, boah, diese Erkenntnis allein nur, dass sie weiß, dass sie ihn nicht drängen darf zu sagen, ich will jetzt aber jetzt eine Entscheidung, sondern ja. okay, du, wie wär's, überlegst dir mal bis morgen,
1: ja? Aber auch für dich als Mama oder einfach das zu wissen, dass du dir die Zeit auch nehmen darfst, ist ja auch so ein Thema heutzutage, musst du ja, ja für alles sofort wissen, musst du ja für alles sofort eine Antwort haben. Aber wenn du sagst, okay, ich nehme mich raus und ich schlafe eine Nacht drüber, lass mal das runterkochen, kochen, den <lacht> emotionalen Kochtopf, und dann gucke ich da nochmal nüchtern quasi drauf. Und dann entscheide ich, ja, ist auch echt. Genau, also
2: finde ich total wichtig. Mhm. Als nächstes haben wir dann die sakrale Entscheidungsautorität. Also wichtig, emotionale Autorität kann jeder Typ sein, außer der Reflektor. Ah, okay mhm. Und dann kommen wir zur... Ähm, sakralen Entscheidungsautorität, das können nur Generatoren oder manifestierende Generatoren und äh, kennt jeder, das ist es, unser Bauchgefühl, ja? unser Bauch, der antwortet ja oder nein und äh, Generatoren und äh, manifestierenden Generatoren, ich sagte in Zukunft MGs, dass ihr, also <lacht> MGs sind manifestierende Generatoren, ähm, die sollten einfach ja, nein Fragen gestellt bekommen. Möchtest du heute Abend Spaghetti essen? Ja, nein. Kann der Bauch antworten. Und so, hier befinden wir uns auch wieder in einem Prozess. Ich habe jetzt auch schon gelernt, meinem Mann eher ja, nein Fragen zu stellen. Weil bei mir war es dann auch immer so, was essen wir denn heute Abend? Ich weiß nicht. Ja, Wenn ja. ich ihn aber konkret frage, möchtest du
1: XY essen? Mhm. Ja, nein. Dann kommt eine Antwort. Ja. Und das ist ja auch so ein Riesenthema in der Beziehung dass man oft äh, uns frustriert, der andere, weil der uns nicht gibt, was wir brauchen. Und dann, ja, wie du gerade gesagt hast, wenn du weißt, okay, der kann in dem Fall gar keine Entscheidung treffen, außer Ja, Nein, ist besser, nur Ja-Nein-Fragen zu stellen. Also auch mega wertvoll, ja. Vielen Dank.
2: Genau. Aber der kann natürlich immer sofort im Moment entscheiden. Mhm. Ja? Und der sollte das auch tun und lernen, auf sein Bauchgefühl zu hören und nicht dann wieder anfangen mit dem Verstand, aber was wäre, wenn? Mhm. Oder könnte ich doch vielleicht, ja? Also immer raus aus dem Verstand, ja. immer rein in den Körper. Genau, und ähm, dann gibt es die Milzautorität.
1: Äh, ich bin Milz ja sehr unterentwickelt, <lacht> meine Milzautorität. Ja. Und dann kommt es leider noch zu stark. Ja. ja.
2: Also genau, Projektoren und Manifestoren können die Milzautorität haben. Und ich kenne auch ganz, ganz viele Projektoren mit Mills Autorität. Und die Mills hat was mit Intuition auch zu tun. Ja? Und die Mills, die reagiert auf jede Frage einmal, ein einziges Mal mit einer mini, mini leisen Stimme. Und wenn er nicht auf die hört, dann habt
1: ihr verloren. Wie erkenne ich diese Stimme? Das habe ich mich schon so oft gefragt. Ich glaube wirklich, dass es bei mir so tot und taub ist, dass ich es nicht erkenne. Also manchmal, ich glaube, die meldet sich, aber dann kommt sofort mein Kopf und dann ist es irgendwie weg.
2: Ja, also lernen, aus dem Kopf rauszugehen. Mhm. Auf jeden Fall immer mehr aus dem Kopf rauszugehen. Versuch immer, ähm, sprech doch mal mit deiner Milz. Stell es dir vor und sag, okay, liebe Milz, du musst ein bisschen lauter sein, sonst höre ich dich nicht. Mhm. Und dann versuch ab und zu, wenn du eine Frage bekommst, ja, und, oder ja, was nehmen wir für ein Beispiel? Haus. Wenn du ein neues Haus mieten möchtest oder kaufen ja. möchtest und du gehst da rein und dann sagt der Makler am Schluss, und wie finden sie dieses Haus? Möchten sie dieses Haus? Und dann kommt deine Milz. Und dann geht, geht ihr vielleicht nach Hause und so und dann fängt dein Verstand an. Und dann kannst du aber nochmal an den Punkt zurück, wo der Makler dich gefragt hat, stell dir vor, er hat mich gefragt und, und wie hat mein Körper reagiert? Ja. ja? Wie, wie reagiert mein Körper? Wie fühlt sich das an? Ja? So ein bisschen hinspüren.
1: Mhm. Okay. Nee, es ist wirklich, also das Angelernte, dieses Denken und Tun und im Verstand sein, das ist wirklich ein Problem. Also ich stelle das häufig fest, dass ich das mir noch sehr, sehr, sehr krass abgewöhnen darf. Ja. Haben ja. wir alle? Ja.
2: Haben wir alle? Das ist einfach so. <lacht>
1: Aber ich genau. denke, nur, weil ich schon das weiß und das Bewusstsein dafür geschaffen wird, deshalb sprechen wir heute auch drüber, ähm, ja. dann kann ich da feiner werden und sagen, okay, ähm, ich höre da wirklich auf mich oder ich höre da rein und gehe da meiner Autorität nach meiner Entscheidung. Ja, ja aber wie oft
2: gibt es das Beispiel, ein Partner sagt, hey, komm, lass uns doch zusammenziehen, sparen wir uns die Miete, haben wir nur noch eine Wohnung und so und Okay, dann macht es ähm, die Mil Milzautorität auch, weil sie auf ihren Verstand hört, ja, wäre sinnvoll, wenn wir weniger Miete zahlen und so weiter. Okay, nach drei Monaten sagt die Dame, es funktioniert halt doch nicht und setzt sich mit ihrer Freundin hin und spricht drüber und sagt, aber weißt du, eigentlich wusste ich es von Anfang an.
1: Ja, das, das sind
2: stimmt. die Milzautoritäten, ja. die am Schluss dann immer sagen, eigentlich wusste ich es. Mhm. Das stimmt. <lacht> weil immer so dieser kleine Funken da ist, der schreit. Spannend. Genau. Ja. genau. Und dann haben wir noch die Herz-Ego-Autorität, die können Manifestoren haben oder Projektoren. Ähm, die ist dann wieder noch unterteilt, weil das eine kann, äh, ist dann ein manifestor und das andere ist dann ein Projektor. Also da kommt dann wieder noch auf die Strategie an, die besprechen wir dann nachher. Aber so Herz-Ego-Zentrum kann man im Prinzip sagen, äh, der Manifesto muss drüber reden, mhm. ja, also muss sich zuhören, was kommt aus seiner Kehle raus, mhm. ja, und im Gesprochenen findet er seine Wahrheit,
0: mhm.
1: ja.
2: Und der Projektor, ja, Projektor der mit dem, ja, genau. ja, genau. und, und mit mit dem Herz-Ego-Zentrum, der hat eine äh, Verbindung zum äh, Selbstzentrum mhm. und der muss eigentlich so agieren wie Selbstzentrum auch, also jetzt kommen wir auch dann schon zum Selbst, die Autorität vom Selbst, das ist meine Entscheidungsautorität und ich darf mir immer lauschen okay. und es ist wirklich so, ich habe das äh, intuitiv schon immer gemacht, ich habe alle Entscheidungen immer mit meiner Mama bequatscht, immer mhm. egal was, wichtige Dinge habe ich schon immer seit ich Kind bin, immer mit meiner Mama bequatscht und im Gespräch finde ich raus, was für mich richtig oder falsch ist. Und also diese Selbstautorität, die darf wirklich drüber reden. Also selbst heißt auch Identität. Du weißt deine Richtung, du weißt, in welche Richtung es geht im Leben. Meistens aber nur für andere, nicht für dich selbst. <lacht> das ist jetzt sehr schön, klar. <lacht> ja, genau. Und es ist wirklich wichtig, drüber zu sprechen. Und ich verbinde mich auch ganz oft mit meinem Höheren selbst, wenn ich allein bin. Und dann überlege ich oder sage ich einfach, zeig mir die richtige Richtung, zeig mir den richtigen Weg. Was ist die richtige Entscheidung? Und wenn ich dann noch mit jemandem drüber quatsche und wenn ich nur eine Sprachnachricht aufnehme, die nicht abschicke und sie mir fünfmal anhöre und mir zulausche, wie rede ich denn? Rede ich fließend, rede ich stockend, zieht mir die Kehle zusammen? Ja? ja, das ist so die Selbstautorität, können nur Projektoren sein. Ja, okay. Spannend. Und sind auch nur drei bis vier Prozent aller Projektoren. Okay. Ja. Genau. Und dann gibt es noch die mentale mhm. Autorität, die mentale okay. Entscheidungsfindung, können auch nur Projektoren haben, also ein mentaler Projektor und da geht die Entscheidung dann ins Außen, ja, die ist dann überhaupt nicht mehr, die ist nicht mehr im im jungen Design-Chart quasi im Körper, sondern die ist im Außen, ja. Die sollten sich viel Zeit lassen, viel ähm, auch drüber sprechen und so, aber da sind wir dann auch wirklich nur bei 1-2 Prozent, die das haben, es gibt sehr ja wenige, aber das ist dann nicht mehr so, also die Entscheidungsautorität, finde ich, ist nicht mehr so greifbar. Mhm. Wenn ich ein Projektor mit mentaler Autorität im Gespräch habe, mit dem setze ich mich dann auch echt nochmal extra zusammen und bespreche das wie, wie und was, weil es ist einfach nicht so greifbar wie die anderen. Okay. Dann haben wir noch einen Reflektor, der sollte einen Mondzyklus abwarten, also 28 Tage. Okay. Aber, ja, aber jetzt kann man ja nicht bei jeder kleinen Entscheidung 28 Tage abwarten. Aber hier geht es wirklich um große Dinge, um... Wohnort, um Beruf, um Familie, um also Liebe, Beziehung, also da geht es um die großen Dinge, ja. Oder bei Kindern zum Beispiel, wenn, wenn ich äh, für meinen Reflektorkind eine Schule suche, ja, dann gehe ich in die Schule und dann sage ich, wie fühlst du dich heute? Wie findest du die Schule gut? Ja, finde ich gut, möchte ich hin. Dann frage ich ihn in drei Tagen nochmal, und wie, wie geht es dir heute mit der Entscheidung, dass du auf diese Schule gehst? Ja, finde ich immer noch gut, ja. Und einfach so dann einen Monat abwarten und, wenn das, und immer wieder fragen oder wenn ich jetzt ein Erwachsener bin, dann schreibe ich es mir in den Kalender und, und immer wieder stelle ich mir selbst die Frage, wie geht es mir mit der Entscheidung?
1: Ich wenn reflektiere, immer noch, deshalb heißt ja auch genau, Reflektor, ja. Reflektor. Genau, Reflektor. Geht es mir damit ja. immer noch gut? Ja? Ja. Genau. Und es ist viel Selbstreflektion, was sie damit machen. Selbst ja. Fragen stellen oder dem anderen, wenn du weißt, dein Kind oder Mann auch immer, Reflektor da dann die Fragen reingeben. Mega. Ja. Okay. Ja. Und ähm, also, was ich kennengelernt habe, wo ich mein ähm, Human Design Reading hatte, war, also, was mich so ein bisschen erschüttert, tatsächlich einfach mal auf diese Einladung warten. Und ich habe das jetzt in der Beratung, gucke ich immer parallel so, okay, was ist das für ein Typ? Also, weil ich es einfach interessant finde, insbesondere wenn ich Projektoren vor mir habe. Und meistens, es ist wirklich witzig, wenn es die Abzeichen, also Jungfrau, Steinbruch oder Stier, mhm. die dann aus allen Wolken fallen, <lacht> weil die das nämlich gelernt haben, dieses von Beginn an Liebe durch Leistung, Aschenputtel, also ich muss erst leisten, dann werde ich geliebt und hatte das neulich in der Beratung auch, sie war auch ähm, vom Stammzeichen her Stier und ähm, habe ich dann so parallel geguckt, okay, sie ist Projektorin, habe mir gesagt, hey, Warte auf die Einladung. Also, wenn du initiierst, auch bei Pitches oder was das also die hatten eine Agentur, ähm, mhm. wenn du da initiierst und auf die zugehst, ist es nicht so kraftvoll, wie wenn die auf dich zukommen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin jetzt, und so ging es mir auch, dann darf ich ja gar nichts mehr machen. Das geht ja nicht. <lacht> das war dann so ähm, also, ich, ich finde ein gutes Bild, dass es in der Hängematte liegen und warten, bis, also bis, oder wie so ein Notarzt, bis du gerufen Wir wirst als Experte, das kurz einschätzen, genau. kann ich lösch und dann gehst du wieder. Und diese Dauereinsätze sind schwierig. Und wenn du das noch nie gehört hast, kann das jetzt auch, also kleiner, ähm, es ist ja auch bloß ein Angebot. Du musst es jetzt auch gerade gar nicht mitnehmen, also jede, oder jede die zuhört, äh, weil das er, erschütternd sein kann, wenn man das gelernt hat, jahrelang. Ähm, ich muss ja tun und muss initiieren, wie ich eben auch. Und ich, ich sollte das nicht tun, weil ich dann mehr in meine Kraft komme.
2: Ja, ja. genau. Besprechen wir doch einfach noch kurz die Strategien. Cool, weil ja. Initiieren. Es gibt die Manifestoren. Das sind aber nur 8%. Aber die dürfen initiieren. Die sind hier, um Träume, Visionen in die Welt zu bringen. Ja? Mhm. Die haben ganz tolle Ideen. Ich äh, kenne ein paar Manifesto-Kinder. Ich habe selber eine Manifesto-Mama Ja. Und die sind einfach da, die haben was im Kopf, die gehen da dafür los, die dürfen das aber auch. Ja? Und, aber es sind nur 8 Prozent, aber wir leben in der Welt, wo, wo verlangt wird, dass wir initiieren. Und das ist überhaupt nicht
1: die Strategie der Masse, sage ich jetzt mal. Und ich finde es gerade auch spannend, den Punkt, wenn ich das jetzt sagen kann, was du gerade gesagt hast, jetzt hast du die Mama, die initiiert, jetzt bist du aber Projektorin als Tochter oder als Kind ja. und die ist immer vom Vorbild her oh, meine Mama, die, die macht es so, weißt du, so. ja. also für die ist alles locker, easy, easy, leicht, die geht da ihren Weg, die macht es. und dann denkst du, ja, als Kind, Vorbild, Mama, wichtigste genau. Person, also <lacht> ich muss ja? auch so sein, ja, und das ist dann das Thema,
2: genau. Es ist, also es war bei mir auch ein Thema, ganz ja. klar. Ja. Weil als Projektor, wenn du initiierst, rennst du einfach wirklich gegen die Wand. Ja. Anders kann ich es nicht sagen. Ja? Ja. Du rennst ich gegen die Wand. Irgendwann aus. Das ist das Und nicht. zusätzlich ja. auch noch. Also, ich hatte dann auch, ich hatte, oh ja, ich hatte eine Zeit lang, ich war nur krank. Also, mein Körper hat gestreikt. Ja? Der hat mir gesagt: Hey, hier läuft was komplett falsch. Ich war nur krank. Unsere, unser Körper hat ja ein tolles Alarmsystem. Es meldet sich leise und dann wird es immer lauter und lauter. Und irgendwann sind wir halt so K.O., dass wir gar nichts mehr tun können. Genau, also die Manifestoren dürfen initiieren. Die Generatoren, die dürfen reagieren. Die reagieren auf das Leben, ja. Die sind da und die reagieren auf alles. Beispiel, ein Generator läuft durch die Fußgängerzone. Irgendjemand drückt ihm einen Flyer in die Hand. Oh, Salsa-Tanzkurs, finde ich cool. Gehe ich hin, ja, Beispiel. Also er hat reagiert, er hat was bekommen, reagiert, ja. Und ähm, ein Projektor muss eingeladen werden. Und wirklich Projektoren, alle Projektoren, haben am Anfang so, oh, eingeladen werden. Wie jetzt? Es geht auch teilweise, spürt ein Projektor ja, so, dann so eine Energie, so eine energetische Einladung vom Gegenüber, so quasi so, der guckt dich dann schon so an mit großen Augen und sagt, ja, sag's mir doch und dann darf ein Projektor seine Weisheit sprechen. Projektoren sind nämlich hier einfach um, die erkennen ganz viele Dinge, auch weil die Aura von dem Projektor quasi sich ja im Gegenüber befindet, sind die super im Eins zu Eins und die spüren, was der Gegenüber möchte und können das ganz toll leiten und lenken. Ja? Ja. Aber nur, wenn die Einladung kam Und das ist wirklich essentiell. Was Auch du, für, wenn ich nicht auf eine Einladung warte? Es wird nicht funktionieren. Ja. Du, also Projektorenproblem ist, Leistung, 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 Batsch. Funktioniert nicht und ich habe viel zu viel gearbeitet. Und dann kommt der Körper und sagt, nee, Nein, wir machen das nicht so. Ja. Und ähm, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann aus Erfahrung sagen, ich hatte mal einen Job und da ging es viel um Initiieren, um Kaltakquise und, und, und. Es hat nicht funktioniert. Ich habe gemacht, ich habe gearbeitet wie ein Bär. Es hat nicht funktioniert. Ja. Es kam unterm Strich nichts raus. Für ein Projektor ist, je weniger ich leiste, desto erfolgreicher bin ich. Genau. Das kann sich und jeder Projektor
1: neben das Bett schreiben. Das Thema ist, also ich darf aber in die Sichtbarkeit kommen. Also bei mir war es auch ja. so eine und sowas, hat nicht funktioniert, aber als ich eine, ich sag mal, attraktive Marke aufgebaut habe und in die Sichtbarkeit gegangen bin, ja. habe ich den meisten Kunden mit der Werbe eigentlich auch genau dabei um <lacht> in die Sichtbarkeit zu kommen. Ähm, dann können die anderen mich sehen und sagen, ich finde es interessant, was du oder sie machen, ich lade dich jetzt ein. Also auch als Mama. Also zum Beispiel, wenn es jetzt in irgendwelche Jobs im Kindergarten oder in die Schule geht oder im Job, auch wenn ich zurück in den Job möchte, wenn ich mich nicht zeige, das heißt auch, wenn ich vielleicht nicht eine Bewerbung sogar abschicke, also tatsächlich, dann kann mich auch keiner sehen. Weißt wie ich meine?
2: Ja, wobei, also zum Beispiel bei mir war es dann nach der Elternzeit tatsächlich so, ich wurde eingeladen. Mhm. Mir hat eine Mama angerufen, eine bekannte Mama aus dem Kindergarten und hat gesagt, meine Arbeitskollegin hat gekündigt, da wird eine Stelle frei, ja. bewerb dich doch. Ja. Das war meine Einladung. Ich habe mich beworben, es gab zigtausende Bewerbungen quasi, ja, so viele waren es nicht, aber es gab viele ja. Bewerbungen, sehr viele. Mich haben sie genommen.
1: Aber das war diese energetische Einladung. Ja. Und bei uns hier im Haus war es genauso. Also, jeder kennt ja gerade den Wohnungsmarkt. Und ähm, ich hatte zu der Zeit dann gesagt zu meinem Mann: Okay, eigentlich muss ja ein Vermieter froh sein, wenn die uns als Mieter bekommen, weil die Objekte sehen danach also nachweislich besser aus als davor. Ist einfach so. Weil wir uns kümmern, weil wir renovieren, weil die einfach, also wir kümmern uns drum. Und dann habe ich so eine Anzeige verfasst auf Idee, Kleinanzeige, Anzeige, und habe das auf Facebook geteilt. Und unsere Vermieterin jetzt hier hat sich bei uns gemeldet und uns eingeladen. Also hat gesagt, wollt ihr das haben? Das ist schon ein Einfamilienhaus mit Friedengarten mitten in der Stadt. Also du kommst an so ein Objekt auf normalem Weg gar nicht ran. Also wenn ich mich an die 500. Stelle bei einem Makler gestellt hätte, das hätte niemals geklappt. Nee. Also es war auch wirklich eine Einladung, das hat ihre Schwester dann gesehen, zu dem Zeitpunkt wurde das hier frei, durch Zufall <lacht> und sie hat uns dann angerufen und hat gesagt, hey, möchtet ihr das haben, es gibt sonst keinen Bewerber. und das war auch, also wirklich damit, ähm, ja, wir haben bei, äh, bei der Vertragsunterzeichnung dann noch gegrillt und so, also wirklich eine richtig schöne Einladung, ja. Genau und das sind die Projektorenbeispiele, die ich liebe, weil
2: es... Ja. Wir haben so eine magische und so eine anziehende Aura. Vor allem, wenn wir in unserer Energie sind. Ja. Wenn wir in unserer Energie sind. Ich weiß nicht, Projektoren kennen das auch oft. Also mir geht es so, wenn ich in den Kindergarten reinsitze, ich, ich sitze da rein und ich habe nach fünf Minuten 15 Kinder um mich. Das bei mir auch, ja. <lacht> Obwohl ich nichts sage und nichts mache, ich sitze einfach nur da ja. Und das ist, das ist so diese Haltung. Sitzen und warten. Und die Le die kommen. Die kommen ja. zu uns. Und ähm, ja, genau. Jetzt haben wir ganz viel über den Projektor gesprochen. Aber ich finde es
1: gut, weil ich finde immer den ganzen Podcast, die ich immer so anhöre, ist umso wenig über Projektoren. Deshalb finde ich ja. zu, wenn wir jetzt mal über Projektoren ja. sprechen, weil da ist immer nur genau. Reflektor. Und weil, klar, jeder spricht ja da über das, was er selber ist, relativ viel. Aber ja, ich finde es gut, weil ich finde, das ist wirklich eines der wichtigsten. Ich finde Human Design an sich eine super, super Geschichte, aber gerade für die Projektoren ist es wirklich wie für meine Erdzeichen in der Astrologie so wichtig, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, liebe Durchleistungen. Ja. Und dann haben wir noch die Reflektoren und
2: ähm, die haben quasi wiederum einen Mondzyklus. Also Reflektoren sind wirklich Mondzähler, die müssen einen Mondzyklus wieder Warten mit wichtigen Dingen. Genau. Okay. Ja, da gibt es gar nicht mehr viel mehr dazu zu sagen. Reflektoren sind einfach nur mal besonders. Es gibt auch sehr wenige, es gibt aber an jeder Stelle genau richtig viele, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Also, in einem Unternehmen zum Beispiel, in jedem Unternehmen, sage ich jetzt mal, sollte ein Reflektor da sein. Ja. Weil wenn es dem Reflektor gut geht, dann ist die Stimmung gut, der reflektiert ja alles ja. voneinander. Ja, Und ähm, genau, da gibt es immer genau richtig viele. Also es passt immer. Das Universum macht keine
1: Fehler. Genau. Welche Tipps hätte Studien jetzt noch für die Mamas, die zuhören, wie sie ihren Typ leben können, worauf sie achten können? wie wir gerade schon gesagt haben, vielleicht beim Projektor, dass der sich wirklich Unterstützung holt. Ich weiß, dass du auch eine Verfechterin davon bist. Ich habe es auch gelesen, dass Projektoren keine Kinder haben sollten, was ein völlig ja. Bullshit ist, weil es nicht stimmt. Also wenn ich mein Kind nicht hätte, das wäre echt, also das wäre ja einfach Bullshit.
2: Ich, also ich kenne Projektoren Mamas, die haben drei Kinder. Es gibt ja auch, also Projektor ist nicht gleich Projektor. Du bist ein ganz anderer Projektor mit viel mehr Energie als ich zum Beispiel. Ja. Ja? Ich habe null Motorzentren, null Druckzentren definiert. Ich habe wirklich nicht viel Energie. Aber ich habe einen guten Hintergrund. Ja? Ja. Ich habe tolle Omas, ich habe äh, Großtanten von den Kindern, ich habe Großcousins von den Kindern und alle bieten sich immer mal wieder an. Und ich kann auch jederzeit irgendjemand fragen, kannst du nicht mal die Kinder? Zwei, drei Stunden. Ich brauche Zeit für mich. Und man... Wenn die, die Kinder werden ja auch größer, ja. Also meine sind jetzt äh, zweieinhalb und fünfeinhalb. Ich kann die auch mal eine halbe Stunde allein im Zimmer spielen lassen. Das funktioniert bei uns gut. Wir wissen das, Mama liegt dann auf dem Sofa oder Mama liegt auf dem Faszienball und braucht einfach ein bisschen Ruhe.
1: Ich glaube, da ist auch wichtig, sich einzugestehen, dass man nicht den ganzen Tag Super-Power-Woman ist, ja? Nein. Weil das nicht. ist nämlich die, das ist wieder das Thema Liebe durch Leistung und Machen, Machen, Machen und sich das also mir fällt es auch noch immer schwer mir pausen zu gönnen im alltag mein mann kriegt es viel besser hin aber der ist auch seinem zeichen fische Der wird da eh mehr angebunden also jungfrau fische opposition Wir sind da immer noch am ähm, balance finden da darf der eine vom anderen lernen und er macht es echt oft er legt sich aufs sofa und dann ah sieht er schon wieder auf dem sofa dann denkt ich stopp er reflektiert nur dass ich mir auch mal eine pause nehmen darf genau, ja, genau. und
2: also wirklich ich hatte da selber Probleme damit. Vor allem, weil ich so ein Energiemanifesto-Mama habe, die wirklich so durchpowert immer. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, meine Mutter, die ist fast 30 Jahre älter wie ich, die hat zehnmal mehr Energie als ich. Was, was läuft hier falsch auf dieser Erde? Ja? Und aber, ja, aber da kann man sich wirklich, ich sage jetzt... Projektoren mit Kindern, die müssen sich halt Ruheinseln schaffen. Die brauchen so im Alltag so eine immer wieder diese Pausen oder ich versuche immer pünktlich bei der Arbeit zu gehen, dass ich einfach nur, bevor ich die im Kindergarten abholen muss, einfach noch eine halbe Stunde hinliege und einfach die Augen zumache.
1: Ja.
2: Habe ich, hab ich, bevor ich wusste, dass ich Projektor bin, mir auch nicht zugestanden. Ja. Ganz klar. ein wertvoller Hinweis. Dankeschön. Ja, ja, und es ist auch wichtig, also zum Beispiel, ich habe ja einen Generatormann, ja, und bei uns war schon immer so ein, ein was, ein Streitpunkt ist übertrieben, aber einfach so, er hat immer zu mir gesagt, wenn ich dann schon um 21 Uhr sage, ich bin jetzt müde, ich gehe jetzt schlafen, wie, du gehst schon ins Bett? Warum ja. gehst du schon ins Bett? Guck mal, es ist erst neun, ja? ja? Und er kann halt bis 23 Uhr aufbleiben. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Und Projektoren dürfen auch ins Bett gehen, bevor sie müde sind. Sie dürfen noch was lesen oder in was hören. Ein Podcast zum Beispiel. Ja, zum Beispiel ja. Den, ja. <lacht> ja, Genau. Und einfach zur Ruhe zu kommen, abzuschalten und dann einzuschlafen. Genau. Manifesto muss immer informieren. Also der braucht nicht fragen, darf ich? Mhm. Er informiert nur, dass er es macht. Und da, also ich kenne Manifesto. Ich kenne das von mir selber, weil ich ja viel von meiner Mutter konditioniert bin. Und meine Mutter, die, die kann sowas machen und dann erst im Nachgang sagen, ach ja, ich habe dann übrigens. Okay. Ich habe da so eine witzige Geschichte von einer Manifestorin, die quasi auf dem Weg zum Flughafen hat, die ihren Freund angerufen und ihre Businesspartnerin und gesagt ich bin jetzt drei Wochen auf Bali. Okay. Also, das ist so Manifesto, die, die sind so in ihrem Ding und die haben eine Idee, ah ja, das setze ich jetzt um, das mache ich jetzt. Ich kann euch auch nochmal ein Beispiel sagen, ich habe eine Freundin mit einem Manifesto-Sohn, der äh, ist so alt wie meine Tochter, also fünfeinhalb, und sie sagt, da kann's, das kann sein, das Fahrrad fällt und sie sagt, oh mein Gott, wo ist mein Kind, ja? Und dann ruft der Opa an, oder der Papa ruft an, ähm, ja, der ist mit dem Fahrrad zu uns gefahren. Der muss da über eine riesen Hauptstraße, also so eine vierspurige Bundesstraße. Und, aber ein Manifesto macht nur, was er kann. Der weiß, was er kann. Ja. Auch ein Manifesto muss die Projekte, die er initiiert, muss er nicht ja. zu Ende bringen, weil er hat gar nicht die Energie. Das dürfen dann die Generatoren oder manifestierende Generatoren tun. Okay. Genau. Und MGs, ganz wichtig, die haben immer zehn Sachen nebenher laufen. Mhm. Ich kenne ein paar MGs und alle, alle sind so, ich, ich kann schon Typenraten machen, ja. wenn ich jemanden ein ja. bisschen näher kenne, dann kann ich sagen, du bist bestimmt MG, mhm. ja schau mal, also gucke ich ja, natürlich, MG, kein, ja das sind schon die, die machen zehn Sachen auf einmal und dann machen sie das und dann, ach nee, will ich doch nicht ich jetzt doch das und es ist so ein bisschen Chaos. Ja. Aber Schön, wenn, wenn ich
1: weiß, dass es so ist und wenn ich mir erlaube, es zu tun. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass du dich selber kennenlernst und weißt, wer du bist und wie du reagierst und was du machst. Ja. Weil du dann als Mentee oder als, als Coachie, das sagt ja dann eigentlich jeder Coach, der keine Astrologie und kein Human Design nutzt, mach doch so wie ich. Bei mir hat es funktioniert, mach doch so. Aber du bist ja nicht der also der ja. Projektor, wenn mein Gegenüber zum Beispiel ein MC ist und sagt, das ist gar kein Problem, 20 Projekte und ich sag nach dem dritten Projekt schon und auch die bis zum Ende durchzieht, ja, und ich mache es halt einfach nicht, das ist ein Problem, also was wir dann da haben und, und deswegen finde ich es so wichtig, sich da wirklich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wer bin ich, was habe ich da für Talente, Anlagen, wie entscheide ich und sich da auch immer wieder das Ganze zu erinnern. Ja, ja.
2: Also Human Design kann da echt ein cooles Tool sein, voll. Ich liebe es, ich ja. lebe es immer mehr, ich versuche es immer überall zu integri integrieren und ähm, ja, ich bin total happy, bei mir hat sich wahnsinnig viel getan und
1: es wird weitergehen. Auf jeden Fall. Wie können denn dich jetzt die Mamas und Zuhörerinnen und die Frauen erreichen? Also wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, noch mehr über sich zu erfahren, wie ähm, findet man dich? Genau, also
2: ganz klar auf Instagram. Ich heiße Human Design Family oder unter www.humandesign-family.com. Mhm. Cool.
1: Und dann einfach dich kontaktieren und dann. Genau, einfach schreiben. Ich
2: beantworte alles. Ich gehe auf Fragen ein. Ich ja, genau. Ich gebe Gerne Readings schrägstrich Coachings, weil Readings sind eigentlich die offiziellen Readings, nur ein Reading, heißt, ich lese dir aus dem Buch einen Text vor und das ist nicht meins ja. und ich gehe auch gern tief, also wir können nächstes Mal ja vielleicht mal auf die Profile eingehen, ja. jeder, jedes, jeder Mensch hat ein bestimmtes Profil, nennt sich das und ich habe da eine Einzellinie und die Einzellinien, die gehen immer tief, die wollen tiefes Fundament ein tiefes Fundament, die wollen ja. tiefes Wissen und wenn die was interessiert, dann wollen die immer tief, tief, tief und ich merke das auch immer, ich war ja schon bei verschiedenen Coachings dabei oder auch in verschiedenen Kursen, Ausbildung, ja Ja und ja. einfach, wenn so diese Einzellinie von meinem Kursleiter fällt, ja, dann merke ich immer, naja, das ist mir alles ein bisschen zu <lacht> oberflächlich und ich kaufe dann immer nochmal ein Buch und nochmal ein Buch ich habe jetzt auch ganz viele Projekte am Laufen. Ich ähm, mache Kurse, die kann man dann auch. Die werden natürlich, also die sind jetzt erstmal live. Ja. Dann werden sie aufgenommen. Man kann auch die Aufzeichnung dann kaufen. Und auch wenn ich dann Deep Deep Dive ähm, Coaching Reading mache, dann möchte ich das. Also dann sind die Kurse quasi inklusive, weil die Leute, die das bei mir buchen, die müssen dann vorher diese Kurse anschauen. Ja, ja. In drei vier ja. Stunden oder Fünf, ich weiß noch nicht, wie weit es geht, weil ich es einfach wahnsinnig wichtig finde, dass die ein Fundament haben, dass sie gute Grundlagen haben und dann können wir richtig tief gehen. Ich biete natürlich aber auch Basic Readings an. Wenn jetzt ja. jemand zu mir kommt und sagt, jetzt erzähl mir erst mal so ein bisschen, reicht ich natürlich auch.
1: Ja. Und ich finde schön, dass du ja selber Mama bist, kennst du kennst es dann auch und du verbindest ja. das so schön, finde ich, für die äh, Familie, für die Elternwelt, für die Mamas und auch für die Kinder vor allem damit man einfach da auch schon von Anfang an einen anderen Weg einschlagen genau ja also da
2: kommen wir jetzt dann auch noch echt ins tiefe Human Design also sobald eine Gruppe von drei bis fünf Personen ist entsteht ein sogenanntes Penta ja?
0: mhm.
2: Weil, und dann werden die Charts übereinander gelegt und dann verbinden sich ja bestimmte Kanäle und nochmal bestimmte Aktivierungen und wie das interagiert wie das funktioniert wie so eine Familie funktioniert. Also da geht es dann wirklich tief und solche Familienreadings biete ich natürlich auch an. Ja. Und ähm, hier kann man wirklich das Zusammenspiel in der Familie wahnsinnig gut erleichtern. Das
1: auch mehr schön. Ich glaube, auch, das kann ein tolles Tool sein, schon alleine, wenn man ähm, sich und auch seinen Partner nochmal ähm, anschaut, bespricht, auch für die Kommunikation, für die, ich sage auch zum Teil Frustration. Es gibt ja so typische Mann-Frau-Themen, um da einfach auch ein bisschen Klarheit einzubringen, okay, was für ein Typ, mit zusammenschlafen? ja oder nein. Ähm, weil ich glaube auch, und es ist auch so ein Ding, das macht man so, ist halt einfach nicht mehr, das macht man so. Also diese pauschale Gießkanne für alle, ähm, weil es 150 Jahre jetzt ein Ehebett gab und man da halt immer zusammen geschlafen hat. Wenn es mir aber vom Typ her gar nicht gut tut, muss das nicht so sein. Mhm. Und da wissen ja. auch den non Weg, aber für sich selber, ähm, den zu finden, da kann Human Design eben und auch du mega, mega helfen. Also jeder, jede, die sich jetzt hier berufen fühlt, wo egal, ob es hell yes ist oder ob man sagt, okay, ich will da mehr wissen, <lacht> nutzt das. Oder die, die Einladung, meldet euch bei mir. <lacht> genau, die, die Einladung, die kommt jetzt hier mit. Genau, und vielen, vielen Dank, Stefanie, für das wunderschöne Interview. Und ich danke dir cool. für die Einladung.
2: Ja, gerne. ich freue mich Wirklich schon aufs nächste Mal und auf die Kinder. Ja. Weil das ist so ein Herzensthema von mir, Kinder ja. im Human Design. Da kann man
1: ganz, ganz viel gut machen. Ja, das ist auch mein Herzensthema. Ja. Also ich finde, ja gerade die Kinder ist es auch wundervoll. Aber wie gesagt, liebe Frauen fangt auch bei euch an. <lacht> genau. Also die Veränderung, die ihr euch wünscht selbst. Und ja, dann geht es weiter. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Ich hoffe, aus dem Gespräch konntest du richtig viel Wertvolles für dich und deinen Alltag mitnehmen. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, empfehle ich dir meine Plattform, den Mama Space. Hier ist Platz für Austausch, ehrliche Gespräche, monatlichen Input. Und du kommst bei dir an, hast Zeit für dich, kannst wachsen. Und ich mit ganz vielen Mamas austauschen rund um die Themen Selbstwert, Astrologie, Kind fördern und Familienalltag erleichtern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei allem, was du tust und sag bis zum nächsten Mal. Deine Sandra Fabri.